0: Ik was echt aan het wachten van hallo gaat er nog iemand me helpen. Maar dat kwam er niet van. Het kan echt misgaan. Zelf pogingen, dat soort dingen. Maand na maand wachten tot je eindelijk een behandeling kan beginnen voor je eetstoornis of depressie. Als een kind bijvoorbeeld een einde aan zijn of haar leven wil maken, dan moet degene echt super lang wachten. Maar als een kind zijn been breekt en in het twee, dan is het zo de hulp. Het is de realiteit in de jeugdzorg. Al jaren is er te weinig geld en plek om iedereen snel te kunnen helpen. Het nieuwe kabinet wil de jeugdzorg verbeteren, maar de oppositie vindt de plannen niet goed genoeg. Nou, dat is onbestaanbaar. Mijn oproep aan het kabinet, haal die bezuiniging van tafel. Wat is de kritiek en waarom is de jeugdzorg al jaren het zorgenkindje? Ik ben Marco en ik leg het je uit. Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. Als je problemen hebt en onder de 18 bent, kun je in ons land terecht bij jeugdzorg. Daaronder valt bijvoorbeeld pleegzorg, jeugdbescherming en opvoedhulp. En ook de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg, waar je heen gaat bij psychische problemen. Ik heb een eetstoornis. Op dit moment hebben ze borderline-gordiagnoseerd. Ik ben depressief en 's ochtends wil je je bed niet uitkomen omdat. Uh, je wil niet dat de dag begint eigenlijk. Jeugdzorg zelf zit al sinds mensenheugenis ook in een crisis. Ze hebben ellenlange wachtlijsten. Dat is een van de redenen dat je sinds 2015 bij de gemeente aanklopt voor hulp. In dat jaar zijn niet meer het Rijk of de provincie, maar de gemeentes verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De decentralisatie. Het idee is zorg dicht bij huis en op maat, dus minder bureaucratische rompslomp. Op die manier moeten wachtlijsten ingehaald worden en de zorg goedkoper worden. De kinderombudsman is vol hoop begin 2015. Wat goed is gegaan dat alle kinderen en jongeren die voor 1 januari in de jeugdhulp zaten... Uh, die worden goed geholpen, dat zeggen ze zelf, driekwart zegt dat. Maar wie er toen nieuw bij kwam na die decentralisatie, kwam binnen in een bouwput. Ja, eigenlijk is men uh, de boel aan het verbouwen, terwijl de winkel al open is. Maar die verbouwing zou uiteindelijk moeten leiden tot een gloednieuwe, gestroomlijnde en goedkopere jeugdzorg. Maar dat liep even anders. Men kijkt veel meer naar systemen, naar administratieve processen, naar bureaucratische romslomp. Dus die focus moet weer worden verlegd, waardoor we niet over het kind gaan praten, maar met het kind. Dat zei de Sociaal Economische Raad vorig jaar. Een adviesclub voor de regering sinds die decentralisatie strukkelen gemeentes met de jeugdzorg. En wat je daarvan merkt als je hulp nodig hebt? Vooral lange wachtlijsten bij een specialist van de huisarts voor een intake. En ook lange wachtlijsten voor een behandeling. Hoe lang heb je het langst gewacht? Zeven maanden denk ik. Ik krijg schematherapie, maar daar moet ik acht maanden tot twaalf maanden op wachten. Omdat ik geen hulp kreeg, begon het in mijn hoofd alleen maar groter te worden... en zonder gedachten over dat ik niet meer wilde leven. Om die wachtlijsten te verkorten moeten problemen aangepakt worden, zegt de SER. Dit zijn er een paar. Mensen die in de jeugdzorg werken zeggen dat ze zich aan te veel regeltjes moeten houden... Deze werknemer heeft een voorbeeld. Gemeentes die geen verstand hebben van mijn vak... die vragen of we op gaan schrijven hoe vaak we iemand gebeld of gezien hebben. We hebben richtlijnen, ja. maar laat me alsjeblieft niet elk telefoontje opschrijven. Ja. Het, kost, het kost geld. Daarbij komt dat meer jongeren aankloppen voor hulp en er minder personeel is. Duizenden mensen die in de jeugdzorg werkten zijn de afgelopen jaren vertrokken. Onze collega's verlaten massaal de sector... Ik ben en, gewoon en, en, een van de weinige vijftigers die er nog is. Waar komt dat door? Ja, door frustratie. Groepen. En het gaat natuurlijk over geld. Daar is meer van nodig, zegt de SER. Dat moet eerst worden opgelost. En ik denk dat daarmee het kind ook het meest gebaat is. Maar het geld nu belandt niet altijd bij de cliënten die de hulp nodig hebben. Vorig jaar trok het kabinet eenmalig 1,3 miljard euro extra uit. Maar gemeentes betaalden daar ook nieuwe wegen of zwembaden van. Omdat veel geld de afgelopen jaren al naar de jeugdzorg moest. En sommige jeugdzorgbedrijven vragen hoge tarieven en strijken zo flinke winsten op. Met geld dat eigenlijk bedoeld is voor de jeugdzorg. Je snapt, de staatssecretaris die nu over jeugdzorg gaat in het nieuwe kabinet, Maarten van Ooyen van de ChristenUnie, heeft flink wat werk aan de winkel. Ja klopt, de uitdagingen zijn inderdaad fors. Ik zal knokken. Voor ieder kind. Het nieuwe kabinet trekt extra geld uit voor de jeugdzorg... maar niet die 1,3 miljard die beloofd was. In de plannen van Rutte 4 staat dat gemeentes... een half miljard minder krijgen dan eerst. Valt niet goed bij die gemeentes. Onbetamelijk. Met gevolgen die voor gemeenteinwoners kwetsbare jongeren... ...onacceptabel zijn. En de oppositie in de Tweede Kamer is ook boos. En juist in een tijd waarin door corona veel meer kinderen last hebben van psychische problemen... ...is het heel onverstandig om te bezuinigen op de jeugdzorg. Nou, dan besef je dat dit echt niet kan. GroenLinks en Ja21 waren dat. Steun van andere partijen zoals die is nodig voor het kabinet. Want Rutte 4 heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Deze week debatteren ze onder andere over die jeugdzorg in de Tweede Kamer. Dus, lang verhaal kort, de wachttijden in de jeugdzorg zijn al jaren te lang. Ook nu gemeentes er sinds een paar jaar over gaan, is er weinig veranderd. Werkdruk is hoog, gemeentes hebben te weinig budget. En de centen belanden niet altijd op de goede plek. Het kabinet Rutte 4 trekt extra geld uit, maar minder dan eerst was beloofd. En daar zijn gemeentes en oppositiepartijen in Den Haag het niet mee eens. En dat was hem voor nu. Dank voor het luisteren en tot de volgende.